0: Välkommen till ett nytt, spännande avsnitt av podden Riktigt bra HR. Ibland skiter det sig en podcast för dig som behöver hantera medarbetare. I det här avsnittet så ska du få träffa en herre som har stor erfarenhet av att vända förlustföretag till friska bolag. Du ska få hänga med på en otrolig resa där kärnan kan sammanfattas med köp billigt och renovera. Då kan man undra, hur hanterar man HR-frågor i detta sammanhang? Avskedda folk och sälja dyrt? eller kanske tvärtom ge alla en plats De här frågorna och många fler ska vi diskutera inom den närmaste timmen Dessutom så har jag en känsla av att du kommer få tips om hur man städar en trappa på bästa sätt Så välkommen hit Anders Hultmark Tack Tackar tackar Naturligtvis så är Jakob Bergström från hr on med oss. Eh, välkommen du också. Tack. Jag heter Gunnar Österreich och jag ska försöka hålla det här samtalet på den så kallade banan. Eh, Jakob, vi brukar ju börja med dig och det brukar ju vara bäst så Så att säga. Jag tycker du ser oerhört 20 ut idag.
1: Ja, absolut. Jag är ja. supertaggad. Det här ska bli kul. Vi ska prata om. Vision, mål och strategi och ledarskap organisation, och organisation, och, och förmodligen lite saker som kan hända när man som anders i det här fallet då, eh, har jobbat väldigt mycket med att, att vända verksamheter som har det lite kämpigt. Eh, Utifrån ett affärsperspektiv. Och jag som jobbar med affärsorienterad håret tycker det är extra roligt. Alltså vad, vad, kan, vad kan då Håra spela för roll i, i det där eh, när man faktiskt ändå alltid måste komma fram till att en verksamhet behöver vara lönsam för att det ska vara bra.
0: Men hur, hur svårt är det att jobba med, med HR-frågor? Alltså när man ska vända ett bolag i största allmänhet vad är det man träffar på i vanliga, i vanliga fall?
1: Det är olika slags hår skulle jag vilja säga. Du behöver ju en hår när du inför att du behöver vända. För ofta behöver du städa. Det kanske vi kommer att prata om lite igen här. Anders brukar städa trappan nerifrån. Jag brukar säga att det är bra städerna uppifrån. <laughs> <laughs> Även i livet är det bra att trappa upp uppifrån. Men med den hår som handlar om avveckling, eller rensa, eller ta bort. Det är ju en slags hår. Och sen har du den andra när du ska bygga upp igen plantera eller så eller eh, om, om, man, om man så vill det är en utmaning för oss som jobbar med HR för gör, gör du det ena så har du lite svårt att göra det andra och det kan också vara svårt för en företagsledare att vara först den som går in och städar, rensar tar bort och sen också ska få förtroendet från dina medarbetare att få bygga upp igen så det är ganska vanligt i näringslivet att du har liksom ett team då, inklusive ledning och, och, och eller HR då, som går in och, och rensar eller ställer om och så tar du in ett annat när du ska bygga upp igen. Anders har gjort lite både och. Det tycker jag är spännande. Mm. Och, och att lyssna på hur det har gått till. Eh, det är inte många som klarar av det. Att, att vara både hård och tuff. Eh, när man behöver. Eh, måste vi ta de åtgärder som. Egentligen alla förstår. Men inte vill vara med om. Och, och sen eh, gå först i att bygga upp igen. Så. Det kommer handla mycket om det här programmet om, om omställning såklart alltså, men också om ledarskap att gå på och nitar och att resa sig upp igen det, det tror jag vi kommer summera. Anders snart har ja, styrt 40 år i, i absoluta näringslivets ledande positioner får man väl säga. Mm, mm.
0: Anders, jag måste ju börja med ett ordspråk. Du skickade en tavla till mig, men, men ett ordspråk som jag fastnade för att jag tyckte det var hur frakt som helst. Det var, skjut inte upp till morgondagen det du kan skjuta ner idag. Va, 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 vad tänker du när du hör det? Eller du har skrivit det. Jag tänker egentligen på två saker. Dels
2: tänker jag på min ungdomstid när jag jagade mycket. Då hade vi det som eh, jaktordspråk. Skjut inte upp till morgondag och du kan skjuta ner idag. Men sen har jag också använt det i, i ledarskapssammanhang. Eh, det är en ganska kul anekdot så att, säga, att förklara för folk att, att det handlar väldigt mycket om att göra saker i näringslivet. Jag brukar också använda en annan anekdot som passar in väldigt bra i det här sammanhanget. Det är, döm inte av ord utan av handling. Det är också väldigt bra.
0: Mm. Det kommer vi säkert tillbaka till. Du ska ju dela med dig av delar av din resa. men jag, jag tror att vi ska börja någonstans i... Uppsala, eh, där du läste både det ena och det andra, har förstått. Ja, men det stämmer. Efter att jag har
2: varit ganska ointresserad av gymnasiet och ägnade mig mycket mer åt att meka med mopeder och bilar och jakt och, och mycket annat så, så gjorde jag lumpen och, och, och så bestämde jag mig då under lumpaperioden att jag kanske ska göra något annat än att bli militär. Så då gav jag mig en väg till Uppsala för att bli civilekonom och eh, då kom jag i slang med ett gäng grabbar, väldigt ambitiösa grabbar och eh, då började jag också läsa juridik. Och, och så det blev en jurkand och en eh, civilekonomexamen då eh, under ett par år i Uppsala.
0: Ja, så en portion marxism också på det här. Jag ja,
2: men det är alldeles riktigt. Vi, det, det var ju mycket politiska diskussioner då. Vi är ju alltså på 70-talet i politik idag också. Men jag har alltid varit väldigt intresserad av politik så att... För att riktigt hänga med i de här djupa politiska diskussionerna så tänkte jag jag måste ju läsa på så jag förstår vad, vad marxism och kommunism är för någonting. Så jag läste faktiskt eh, fem poäng på den tiden. Det är ju inte motsvarande fem poäng idag, det var ju mycket mer på den tiden fem poäng. Eh, fem poäng är eh, marxims och eh, ja... Eh, Förstod så att säga hur han resonerade även om man inte höll med om hans slutsatser. Nej, han har nog väl blivit lite överbevisat där.
0: Men du, du körde på i juridikspåret och vad jag förstår så hamnar du hos polisen så står Ja men det stämmer.
2: Jag, jag, fick, vad jag, vill med säga, jag fick bra betyg så jag satt ting i Stockholm. Och, och eh, en, en deltjänst där man sitter i ting, eh, det var då att man skulle tjänstgöra på, på polisen i sex månader. Och när jag gjorde det, och då tjänstgjorde jag på tunnelbanegruppen, då ringer Jan Stenbäck eh, och frågade om jag vill komma på intervju. Och det gjorde jag, så jag och jag började hos Jan, jobba för Jan Stenbäck och när man var på kalas och så vidare så skämtade jag lite grann med mina kompisar och sa så här, nu har jag bytt ifrån tunnelbanegruppen till Kinneviksgruppen och tunnelbanegruppen det var ju alltså narkotikaspaningen som vi hade då i tunnelbanorna och det var en väldigt rolig anställning alltså jag kan hålla på att berätta massor med anekdoter. det var en väldigt rolig anställningsintervju som vi håller på med HR ja, just ja. vi satt och pratade 3-4 timmar, jag och jag säger Janne, för jag lärde känna Janne väldigt väl, jag jobbade tätt ihop med Jan Stenbeck alltså i fyra år och då blir man Janne med, med, med Jan Stenbeck. Jo, vi satt där och, och han intervjuade mig och, och, och till slut efter 3-4 timmar så frågade han mig, men vill du ha jobbet Anders? Och då så säger jag till Janne så här, men det förstår du, det kan jag inte svara på så du har inte talat om vad jag får i lön. <laughs> <laughs> och då skrattade han och så sa han, vad har du i lön idag? Ja, jag har 7500 kronor i månaden. Ja, du får det dubbla. Ja, men då tar jag jobbet. då. <laughs>
1: Och för de lyssnare som mot förmodligen inte vet om Jan Stenbäck är. Ska vi bara kort beskriva? Kan du göra det?
2: Ja, Jan Stenbeck var ju född i en väldigt förmögen familj. Familjen Stenbäck, hans pappa, hade hand om, eh, om eh, väldigt mycket krygerutredningar. Bland annat dödsbot kryger. Och, och under den perioden så skapade han tillsammans med... Eh, ett par stycken adliga familjer, ett investmentbolag som heter Investment AB Kinnevik. Och det bolaget ärvde då sonen Jan Stenbäck för att göra en lång historia kort. Och när han ärvde det, då var han bosatt i USA och gjorde karriär i USA och då flyttade han hem. Och då anställde Jan med två till tre års mellanrum. En assistent som fick göra allt mellan himmel och jord tillsammans med honom. Och jag var hans assistent nummer tre. Och detta var vi alltså tillbaka i tiden till 1980-
0: vi måste ju dock avsluta kapitlet om Jan Stenbeck med att du var med och arrangerades bol bolagsstämma också med honom.
2: Ja det stämmer, det var ju en av de uppgifter man hade då eh, som, som eh, assistent, snedstreck, då, eh, Luma kallades vi förresten. Ja, vi för att jag skulle, 1983 så skulle Jan Stenbeck ta makten över Kinevik. och då letade jag efter bostads, inte bostad, utan jag letade efter, eh, efter lokal. Och jag tror jag visade Jan 20 olika lokaler. Jag fattade absolut ingenting för ingenting var bra. Till slut hittade jag biografen Draken. Alltså en traditionell, gammal eh, biograf i Stockholm. Mörk, eh, dålig belysning. Och då så säger jag att ja, det här blir ju perfekt. Och jag fattade nog fortfarande ingenting. Men när vi gick in där så, så spelade, och tittade på den här lokalen då spelade John Travolta in Staying Alive. En väldigt känd film. Och då skrattade jag och sa, John Travolta, det är jag som ska uppleva den här skiten. Och då, då, då upplevde jag det lite grann som en instruktion då att vi kanske ska byta ut John Travolta mot Jan Stenbeck. Och det gjorde jag så jag pratade med biografa, nästan stack till honom några hundralappar och sa att på onsdag om tre veckor när vi har bolagsstämma här så får vi byta ut John Travolta mot Jan Stenbeck. Och det blev faktiskt väldigt lyckat. Jag kunde ju lika gärna ha fått sparken, det tänkte jag på först efterhand. <här> eh, men Jan, Jan tyckte det här var fantastiskt roligt. <här> och det blev en stor grej och det är lite industrihistoria idag. Ja, är det bra?
0: industrihistoria. Ja. Och när du var trött på att springa eh, ärenden åt Jan Stenberg, vad gjorde du då? Då, då började jag eh,
2: med, eh, och jobba för en amerikansk familj som heter Mars så, som då jättestora inom livsmedel, Ankerbens ris, stora inom godis, eh, snicker, Raider, Bounty, MMM eh, och så vidare. Och också stora inom pet food, Whiskas, Frolik, Pearl. Och så vidare. Det började jag alltså som service, service finance
0: manager. Eh. Hur gick det till där på bolagsstämmer och <laughs> möten?
2: Ja, det var ju väldigt speciellt. De här eh, det var två bröder och syster, de, de Tillhörde ju på den tiden då eh, en, en av de absolut rikaste familjerna i hela världen. Eh, så, så bland annat så, så, så ville de skapa distans då. För det var ju väldigt många som var intresserade av att jobba för dem och smöra för dem. Och, och eh, de skapade gärna distans till människor. Så att, eh, det finns några roliga exempel på när man... Till exempel, jag höll ett tal en gång för Brödna John och Forrest Mars. Och eh, det var de två närvarande i rummet och så var det ett par stycken höga direktörer till. Och så går brödna ut ur rummet, ut i korridoren. Och då, som någorlunda välfostrad svensk, så slutar jag ju prata då. Då hör jag ett skrik ifrån korridoren. Eh, Come on talking, you're fucking sweet. Don't you think we're listening? <laughs> och det här, det här var ett av många, 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 många exempel på, på, på sätt de hade helt enkelt att, att skapa
0: eh, distans. Ja, och sen gav man folksparken lite grann när de inte hade koll på läget.
2: Lite lätt amerikanskt, eh, som får faktiskt lite spännande effekter. Men det stämmer. Det var på ett, ett stort management meeting i Washington i USA eh, där den ena direktören efter andra eh, höll väldigt goda föredrag och förevisade på den dit, kallar man det för overhead-bilder. Eh, visade overhead-bilder och de overhead-bilderna var gjorda av de absolut dyraste konsulterna. Så de kostade ett par tusen dollar styck varje overhead-bild. Då reser sig en av bröderna upp, jag tror det var Forrest, och, och säger så här, nu är det så att jag anställer världens bästa direktören, Ni får världens högsta löner. Och nu vill jag veta vad ni kan eh, Fortsätt era föredrag men ni får inte använda en overheadbilder. Ja, den ena direktören började då och det gick jättebra. Den andra började och höll sitt föredrag. Det gick jättebra. Sen kom han som var chef för anke benz Och han hade inte riktigt koll på eh, saker och ting eller siffror så att då reser sig. En av bredden upp och säger Tack, du kan sluta nu. Eh, passera receptionen. Plocka ut din sista lön. Jag vill inte se det mer. Försvinn. Och det blir ju alls dödstyskt naturligtvis så han fick ju packa upp yes, sina yes. grejer. Och lämnar rummet, och sen hade stängt dörren, så kom det ju då ifrån någon av bröderna och så här: Nästa. <laughs> och, så, och så var du upp och talade då, och det gick ju bra för de flesta. Men effekten, vad tror ni effekten är av att man gör så? Är man förberedd nästa gång tror ni? Jag tror att alla var rätt förberedda nästa gång. Ja. Så är det ju. Ja, ja. Eh,
0: men varför stannar du inte kvar där
2: då? Jag tog det jobbet egentligen för pengarna. Skulle Jag brukar säga lite slarvigt när man sitter och skämtar och dricker druckit ett glas vin att jag har faktiskt också prostituerat en gång. Och det gjorde jag. Jag tjänade jättebra med pengar. Eh, och eh, jobbade hårt. Och, och, och var inställd på att spara ihop pengar. På den tiden hade vi ju nästan 100% marginalskatt i Sverige så det gick ju inte som tjänsteman mm. att spara ihop pengar. Men som jag hade lön då i olika länder och framförallt i USA så kunde jag spara ihop pengar. Och jag sparade ihop pengar för att kunna starta någonting eget.
0: Men du var oönbärlig där när du
2: jobbade? Ja, det, det tyckte jag nog själv. Men... men, men, men men jag fick ju ett härligt svar på som jag haft med mig många gånger som kanske är en av de bästa kommentarer jag har fått. Jag var väl då närmare 35 då när jag jobbade på Mars och tjänade jättebra med pengar och hade bestämt mig för nu ska jag eh, säga upp mig. Och det var lite gulligt faktiskt. Det var i samband med, med att mitt andra barn föddes och jag fick då inte ledigt... Eh, utan att, att bröderna krävde att jag skulle vara i USA. Men så var de hyggliga och sa att du får ta vilket plan du vill. Du får till och med ta Concorden hem. Så fort ditt barn är på väg så, så, så får du åka hem. Men jag tänkte så här, nej. Jag vill vara med under förlossningen. Om man inte kan göra så mycket så vill jag ändå vara med under förlossningen. Så jag ringde en, en dag och, och så upp mig. Uh, och då säger uh, John Mars, ägaren så här till mig. Well Anders det finns tusen andra som står i kö för att få ditt jobb. Tack. Ajö. Nothing more. Och där hade man då slitit i tre, fyra år, nästan ja. till dygnet runt och man ja. tyckte att man var världsbäst och inser plötsligt att man är väldigt ersättlig. Mm. Och det är vi allihopa. Mm. Vi är ersättliga. Mm. Det blir sällan sämre när någon slutar. Det tycker jag är en god ledsägarna. Vad säger du om det, Jacob?
1: Ja, intressant. Sällan sämre än någon slutar. Men det är sagt så, så säger man att all förändring är, är bra på något sätt.
2: Ja, man ser till så det blir bra. Det finns ju lite naturliga, jag vill ju naturligtvis inte att någon av mina medarbetare ska sluta. <går> Nej. Men det är, ingen, det är ingen katastrof om någon slutar. Mm. Och det finns en hel del förklar, naturliga förklaringar till detta. Till exempel om du har lite, lite talanger anställda i företaget. Vad händer om någon av de högre eh, positionerna slutar? Och det raslar till lite grann. Ja. Plötsligt så gör någon av talangerna karriär och reser på sig. Mm. Så att... Eh, Ja.
1: ja jag gillar ju jättemycket, jag tror vi kanske har pratat om det i en annan avsnitt här men det är med organisation och organism jag, jag, jag nu med ordet organism mm. som, som begrepp för att beskriva mm. även ett företag mm. och eh, om inte organismen dör så, så läker den ju självväcker och förvånansvärt ofta livskraftiga som vi är så, så fyller nya celler nya funktioner eller man delar på sig och, så det, det ligger mycket i det men jag jag tänker att du fick en, en tankeställare där som 35-åring då? Absolut, den var
2: jättenyttig och jag använder den ibland när vi sitter i olika personalsituationer. och använder det som en anekdot för att mm. folk ska förstå att naturligtvis vill man gärna behålla sina anställda men samtidigt är det ingen katastrof om någon slutar mm. för det finns så många
0: andra duktiga som är beredda att ta det här jobbet. Ja, för att när du då hade sagt upp det och insåg att du var ersättlig så hade du i alla fall en, en påse pengar. Ja. Och det finns ju en företagsledare som har sagt att vad fan får jag för pengarna? Och du undrar, vad fan gjorde du då pengarna?
2: Ja. nej jag satte jag köpte ett konkursbo och... Och det var ganska naturligt också, visst kunde man starta någonting från början, men jag ville nog försöka hitta något som snabbt kunde bli lite stort. Och då var det ganska naturligt att man, man, man köpte ett, ett, ett bolag som inte fungerade. Och, 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 och priser på bolag som inte fungerar är ju oftast lågt och kan man renovera dem så, så blir priset högt. Och det var väl ganska exakt det jag gjorde. Och det bolaget hette Teknoterm, det var fantastiskt rolig resa. Jag träffar fortfarande på anställda under den perioden och många intyger att det var en av de roligaste perioderna, om inte den roligaste i livet. Vi blev ett jättegott gäng och det fanns inga hinder utan det fanns bara möjligheter. Och detta var en resa då under 90-talet kan man väl säga. Jag sålde det bolaget 2001, åtminstone delar av det bolaget 2001.
0: Eh, sen har ju du något, ett bolag som heter Provexa. Mm. Eh, hu, 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 var, var kommer det ifrån?
2: Provexa ja. Ja, Pro är ett jättespännande bolag eh, som håller på med ytteknik och ytbehandling. Och, eh, inte ovanligt, efter man har sålt ett bolag så har man lite tid över och, 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 och i de sammanhangen så brukar det alltid dyka upp något. Och, och det gjorde det också eh, den här gången. Det var en kompis som hade ett bolag som eh, tillverkade antenner eh, till Ericsson. Och Ericsson hade då bestämt sig för att flytta den produktionen till Kina. Så jag åkte dit och tittade på bolaget. Kom tillbaka till honom och sa att det mest förnuftigt att göra det är att lägga ner det. Men om du är lite entreprenöriellt lagd så går det faktiskt att utveckla antenndelen. Så att det blir så att säga, ett duktigt antennbolag. Och så är är ganska duktiga på att måla så kan du utveckla en utbehandlingssida och blev duktig på utbehandling Och då sa han till mig lite kort och gott här, men det här låter vi bra, kan inte du ta och göra det här åt mig? <laughs> ja, och så blev jag engagerad då som, som delägare i eh, Provexa. Och, och då köpte vi av en engelsk koncern ett, en stor utbehandlingsenhet i Göteborg. Som gick med brakförlust. Eh, och de utbehandlade också väldigt mycket åt Ericsson. Och de hade också fått besked om att väldigt mycket skulle flytta till Kina. Men vi köpte det och då vi i år 2004. Och, och lyckades faktiskt vända på det. Så redan 2005 så, så började vi eh, så smått tjäna lite pengar. Men, men då hade vi otur. För då, då råkade vi ut för en jättebrand. Eh, och. Så man kan säga att hela produktionsanläggningen på över 10 000-15 000 kvadratmeter brann upp. Det var på tv så det var en jättestor brand i vilket fall som helst. Då ville de andra aktieägarna hoppa av. Medan de anställda väldigt gärna ville att vi skulle bygga upp verksamheten igen. Och inte minst de ledande befattningshavarna var på mig och ville att jag skulle bygga upp verksamheten. Så då beslutade jag mig för att då gör jag det. Så istället för att... Sälja bolaget eller lägga ner det så, så tog jag försäkringspengarna, satsade tillbaka de pengarna i bolaget och byggde upp det eh, från grunden igen. Och idag är det då det klart tekniskt ledande bolaget i, i Skandinavien när det gäller ytteknik, alltså funktioner på ytan. och Sen har vi en ytbehandlingsdel som ytbehandlar andra företagsprodukter, allt från metaller till eh, plaster. Vi har verksamhet i Göteborg i stan och verksamhet i Andersdorp.
0: Jag tänker på det här, du sa ordet konkurs, alltihopa brann ner och en del andra grejer. Då. Men eh, gav du liksom aldrig upp någon gång?
2: Nej, det är väl en av de egenskaper man ska ha som entreprenör. Jag säger inte att det är enbart det är positivt, men, men man måste ha en hjärnvilja. Man måste vara långsiktig och man får inte ge upp. För under resans gång när du bygger bolag så råkar du alltid ut för tuffa perioder. Och inte minst, jag tror vanligast är att du sitter i situationer där du inte har likviditet. Där du inte kan betala dina anställda, dina löner eller dina leverantörer. Och då får du sitta och vända fakturor som är... Som ägare, som vd, och säga att den här fakturan, den kan vi inte betala, den ligger vid den högen. Den här fakturan, den måste vi betala för han är så jäkla eller hon är så jäkla tuff. Så att jag orkar inte med vd bara så den betalar vi. Så de situationerna sitter man ju i eh, som entreprenör. Eh, så att man måste ha en förmåga att kunna sova på natten även när man har stora bekymmer. Man måste ha en förmåga att kunna ta hand om familj och vänner även när man sitter med stora, stora bekymmer. Fråga mig inte hur, hur den förmågan går till att få utan jag tror att vissa är begåvade med den möjligheten och vissa är inte begåvade med den möjligheten. Mm. Man kan också uttrycka sig så här man kanske får vara lite lite på gränsen till hjärnskadad att bara se, <skratt> att bara se möjligheter och inte se hinder Just det. Mm. <skratt> kan hjälpa till om man är entreprenör.
0: Men jag kan tänka mig också mm. att det finns något sorts eh, skapande vilja i det här att vara entreprenör. Ja,
2: absolut. Om, om du har mat för dagen och, och, och kan tillfredsställa merparten av, av dina basala behov, då tror jag att entreprenörskap väldigt mycket handlar om att skapa. Eh, och även om, den du, om du har lyckats som entreprenör och sitter med x antal hundra miljoner, så tror jag lusten finns kvar att skapa. Och, och det påminner mig väldigt mycket om när du ställer den frågan, om en kurs jag gick för många härans år sedan. En sexveckers ledarskapskurs. Då, eh, jag åtföljdes också av en psykolog. Och, och slutsatsen så den psykologen sa till mig. Det var då att eh, Anders du skulle lika gärna kunna bli konstnär. För det du tycker är roligt i livet. Det är att skapa. Så jag brukar säga det att man vill gärna. Att bygga bolag det är som att måla en tavla. Och det är klart att, att det krävs många penseldrag innan tavlan är färdig. Men man vill gärna vara med och måla det sista penseldraget.
0: Mm. Ordet engagemang tänker jag på direkt i det här sammanhanget också.
2: Ja. Och då kommer vi in på HR naturligtvis. Jag, jag brukar förenkla saker och ting och säga så här att kanske det viktigaste man kan göra som ledare det är att skapa engagemang. För har du engagemang i gänget du har anställt, då får du saker och ting gjorda. Och då brukar alltid någon kvicktänkt ställa frågan, men det går väl inte bara med engagemang, Du måste du också veta åt vilket håll du ska. Jo, det är ju riktigt och då brukar jag säga lite slarvigt att ska man resa till Malmö så är det ju bra som ledare att man då säkerställer att man inte är på väg till Göteborg så att någon typ av riktning och styrning måste ju finnas. Men i grunden och det tror jag man kan prata i flera timmar om det är hur du skapar engagemang. Men engagemang är centralt för att få ett företag att flyga.
0: Äh. Innan vi djupdyker just i engagemang och, och, och några av de här andra orden som, som jag vet att du tycker är, är viktiga så ska vi ju faktiskt städa den här trappan som vi hintade om redan från början. Och Jakob, mm. du, du hittar lite gärna andra, vissa städar uppifrån, andra städade nerifrån. Ja. Men jag antar att huvudsaken är väl att den blir städad. Eller är det så, Jo, så är det.
2: Absolut. Var, så
0: vad börjar man med?
2: Ja, jag tror ju att, att man måste börja med fysisk städning och inte minst jag har oftast hållit på med producerande bolag jag har haft icke-producerande bolag också det gäller i och för sig samma sak där men, men det är mer uppenbart i producerande bolag du måste fysiskt städa alltså, släng grejer som du inte har behov av jag brukar säga lite slarvigt har du, har inte, en grej, har du inte använt en grej på ett år släng det så det är första trappsteget då och, och det är ju riktigt Jakob att, att man rent logiskt så borde man ju städa trappan uppifrån men den här den här trappan det är en bild och det kanske man skulle också förklara då för, för lyssnarna att det var när jag faktiskt satte mig som, som vd i det bolaget jag då ägde eller delägde Provexa det bolaget jag håller på med nu 2016 och tänkte tänkte jag säga jag ska faktiskt göra en bild som beskriver vad jag gör när jag går in i bolag som behöver en turnaround. Och det gjorde den här bilden. Det första steget var fysiskt städa. Andra bilden, det var struktur som egentligen lite grann som Jakob på inne står för organisation eller organism. Alltså det är väldigt viktigt att medarbetare förstår strukturen, hierarkin i ett, i ett bolag, även om naturligtvis allting inte behöver gå hierarkiskt. Men, men, men till syvende och sist så handlar många beslutsvägar om den organisation man har. Så därför är organisation väldigt viktigt. Sen kommer ytterligare en sån här fundamental sak som trappsteg nummer tre. Nu ska vi se om man kommer ihåg alla nio trappstegen. <laughs> ehm, trappsteg nummer tre ehm, det handlar om eh, ordning och reda, det vill säga var sak på sin plats. Också väldigt viktigt, vi vet ju alla eh, att, att, att om man ställer en kaffekopp i ett kök och det är flera människor där så, så det är det lätt att det kommer både 3, 5, 10, 20 kaffekoppar med en gång där. Men om man ställer kaffekoppen i diskmaskinen, vad händer då? Ja, då ställer alla andra sin kopi -disk i diskmaskinen. Och samma sak är det i ett företag så mm. säger, har du ordning och reda, pallarna står på rätt plats, verktygen är uppmärkta, ja, då kommer verktygen på rätt plats. Och det skapar ju en typ av trivsel och effektivitet. Mm. Och, och i sin tur så, säger jag, så, så, så skapar det lönsamhet.
0: Och sen behöver vi utveckla produkter
2: Sen måste vi utveckla produkter och det är en svår bit faktiskt när man, man sitter i bolag som går dåligt därför att eh, det kostar ju i pengar och utveckla produkter är långsiktigt. Ehm, men man måste tidigt tidigt skrapa fram pengar för att eh, påbörja produktutveckling ehm, för det är ju avgörande eh, för framtiden att man har rätt produkter. Och sen efter det har jag för att det kom prismodell va?
0: Det stämmer det, man ja. sätter pris på grejerna.
2: Man sätter pris. E, också en väldigt underskattad bit tycker jag när man går in i, i företag att man inte har ordning och reda på kalkylerna. Att man inte har funderat igenom ordentligt vilken prismodell eh, man ska ha. Så det måste man titta djupt i ganska snabbt. Många gånger är det där eh, som du väldigt snabbt kan få lönsamhet på, på, på ett bolag genom en ändra prismodell.
0: Och sen behöver vi leda folket
2: då till... Eh... Ja och den trappan naturligtvis, det trappsteget, det, det är naturligtvis någonting som borde stå lite överallt men, men någonstans skulle, skulle det finnas ett trappsteg som heter ledarskap. Det är ju naturligtvis centralt att du bygger så att säga, ett ledarskap som, som, eh, som man själv tror på. Man kan nog bygga olika typer av ledarskap men, men som, som ledare måste du bygga ditt ledarskap.
0: Men sen, sen har du som traxte, trappsteg nummer sju logistik och produktivitet. Jag funderar på varför kommer inte det tidigare?
2: Väldigt många gånger så är det ju så att du måste skapa förutsättningarna först innan du kan börja med de lite mer eh, avancerade sakerna. Eh, logistik och produktivitet är ganska avancerat för det, det, det kräver att man har ganska god ordning och reda att man har struktur och så vidare. Och går man sen längst upp så säger trappan, trappsteg 9 och för med överständiga förbättringar. Det är också en sån här sak som eh, ibland missförstås. Alltså att man, man, man tror att man kan gå en linkurs och sen ska man komma till kontoret och säger man in nu ska jag driva lin här. Men det måste ju finnas en mottagande organisation. Och det är egentligen det jag har gjort med den här trappan. Att, att jag har byggt en mottagande organisation för att bedriva linarbete. Så jag är inte emot linarbete på något sätt. Och innan sista strappsteget är så kommer väl också utbildning då. Och utbildning är naturligtvis något som är centralt. För de flesta företag på något sätt säljer förpackad kunskap. Antingen i form av en konsulttjänst eller i form av en metallpryl eller en plastpryl eller whatever. Så kunskap
0: är ju centralt. Mm. De nio trappstegen, vad, vad tänker du Jakob så här spontant?
1: Nej, men jag tycker att det är, det. det är en jättebra enkel modell, den är erfarenhetsbaserad och, och du är inte ensam för även Maslow då, som är hyggligt berömd kan man säga hans behovstrappa börjar ju med det, med det fundamentala och man kan inte diskutera självförverkligande eller, eller någon slags framgång innan man har mat och husrum eller, eller så, där. så att det, det är ju logiskt, men jag gillar den och den är så konkret och det är också någonting som vi, jag tror att alla människor, alla människor är inte bra på att skapa ordning och reda några är mycket bättre än andra det är en egenskap man har men jag, har, jag tror att de allra flesta uppskattar ordning och reda så att det tillför jättemycket för, för alla jag själv är en sån som, som uppskattar när det är ordning och reda men jag är ganska dålig på att hålla, hålla hålla det vid liv, så att säga. Jag blir bra på om, om, om någon annan visar, med andra egenskaper. Eh, men jag tror den är trappstegsmodellen, så när jag retas lite mer det säger här, man städer trappan uppifrån, så, så är det ju, för det brukar jag säga nämligen till, till chefer som kommer med, med frågor kring, kring eh, ja, till exempel... Eh, Eh, hur man ska uppföra sig på jobbet eller vilka löner man ska ha eller vilka försäkringsvillkor som ska gälla på det företaget. Så ja, hur, hur har ni det själva? Ni kan liksom inte säga att en sak gäller för mig och något helt annat för de andra utan man får ju se till att det faktiskt sköts uppifrån. Så att om en chef till exempel på tal om ordning och reda eh, vill, vill att alla anställda ska lämna in... Eh, månadsrapporter eller tidrapporter eller utläggsredovisningar och kolla på sina kvitton så, så kommer det bara funka om chefen också gör det.
2: Jag tror man på min tid när jag pluggade kallar det för det formella ledarskapet. Mm -hmm. Och, och det, är, det är ju väldigt centralt alltså jag brukar säga det är en av de svåraste och de tråkigaste bitarna att vara ledare och vd. För jag vill också någon gång emellanåt komma bakfullt jobb klockan tio slarvigt klädd men nej jag gör inte det, mm. därför att det formella ledarskapet, det jag visar genom den person jag är, på det sättet jag uppträder, det är naturligtvis oerhört centralt. För att om man säger en sak men gör en annan sak själv så kallas det ju egentligen för hyckleri. Ja. ja. Och det tror jag inte är ett bra ledarskap.
1: Att leda med exempel eller leading by example eller walk the talk som vi packar om. Det är ju jätte, jätteviktigt. Men jag tror, jag tror mycket på modellen och den har uppenbarligen funkat för dig eh, Absolut. i företagen att, att se till att undan skiten till en början. Mm. Eh, ja, när jag lyssnar på dig så, så slår, eh, nu, nu har ju du din karriär i, i allt väsentligt bakom dig men du är fortfarande väldigt engagerad och aktiv. Du har gått på ganska många smällar och nu så här 30 år senare eller 20 år senare kan jag säga att fabriken brann upp eller du var med en konkurs det är ganska stora händelser mm. men med lite retrospektiv så där, hur, hur reflekterar du över det, glömmer man av det, går man vidare eller
2: och men det tror jag också är en sån här central eh, egenskap som, som är bra som entreprenör det är säkert bra i många andra sammanhang men nu är jag ju entreprenör så jag, jag, det, det är det jag kan jag är väldigt mycket glädje av att, att helt enkelt förtränga saker och ting. Glömma bort saker och ting som, som har varit tråkiga. Se framåt istället för att se bakåt. Och det har nog hjälpt mig eh, väldigt mycket. Mm. Tror jag är eh, väldigt bra.
0: Den här podden heter ju Riktigt bra HR. Vad, vad är riktigt bra HR för dig Anders?
2: I grunden handlar fortfarande 2022- Uh, att bygga bolag, det handlar om att uh, leda. Det handlar om att uh, få människor att trivas, skapa engagemang. Och vad är det som krävs för att människor ska trivas, bli engagerade, göra ett bra jobb? Jo, Jag tror att det är att uh, chefen ser dem. Chefen har tillit till uh, sina anställda. Då får man väldigt mycket tillbaka. Och en väldigt sån här viktig sak som jag kanske kom på ganska sent i livet är att väldigt ofta som ledare så kanske du kan ligga, beroende på vilken fråga, så kan du ligga en timme före i resonemanget eller en vecka eller ett år eller tre år. Och det är någonting man måste tänka på när man pratar med människor i en organisation att man måste ge dem samma utrymme att fundera över den frågeställning du har som du själv har haft. För annars blir du ju överlägsen och kör över dina medarbetare. Så skapa utrymme för dina medarbetare att fundera lika länge som du själv har funderat på en fråga. Så jag de övertygad om att du får minst lika bra svar
0: som du själv har funderat ut. Och det är också en form av tillit. Men hur gör man det? Att, att få dem att ligga i takt med en själv, för man ligger ju oftast väldigt långt fram som företagsledare. Man har massa visioner och idéer och tankar. De kanske bara finns i ens huvud. Väldigt mycket genom att ställa öppna frågor. Jag tror man kallar det idag väldigt mycket för
2: coaching. alltså ställa öppna frågor så får du ofta fantastiskt bra svar.
0: Om, all, om du säger så här Att alla, alla människor kan känna tillit och tillhörighet och, och, och sådär. Och, och att tro på alla. Det känns ju också att, att det är lätt att det går över till att man nästan är naiv. Ja,
2: det, jag brukar säga att naivitet är en väldigt positiv egenskap. På vad sätt då? Ja, den utgår ju från att du ser positivt på din omgivning och inte minst du ser positivt på dina medmänniskor. Och jag är väl medveten om att det kan finnas en och annan skithög. Men, men hellre går jag omkring i vardagen och ser positivt på mina medmänniskor än, än, än tvärtom. Och, och så får jag ta dem smällar jag åker på.
0: Det är väl lätt hänt att man... Och man har väldigt mycket tillit till dagen också. Att det finns människor som utnyttjar det.
2: det. Men det är inte så vanligt ändå. Men det, det är klart det kan hända. Men, men jag måste säga att det är inte så ofta så, som människor har utnyttjat, om du använder det ordet, utnyttjat min, min naivitet eller, eller min, min tilltro till, till, till mina medmänniskor. Och dessutom som vi pratade om tidigare så glömmer ju väldigt snabbt bort de som har utnyttjat den naiviteten. Så det ordnar sig. Ja, skönt att höra. För...
1: Ja, vad, vad tänker
0: du kring, kring det här med tillit, Jakob?
1: Ja, det är väl en så kallad, heter akronym, att det stavas likadant både fram och bak. Det går åt två håll. Mm. Eh, och, men som ledare och som, särskilt som ägare i bolag så, så måste man vara den som, som visar den först. Mm. Så det är väl ledarens svåra uppgift att, att skapa förutsättningar för tillit. Det händer ju så mycket
2: också i en organisation. Du har, mm. har du säkerhet, nu pratar jag väldigt mycket om produktion, har du en säker arbetsplats? Har du en arbetsplats som är uppfylld av tillit? Där medarbetarna känner att det är högt i tak. Ja, Vad händer då? Jo, då mm. vågar ju naturligtvis folk ta initiativ. Och vad innebär initiativ? Jo, det innebär att de som gör jobbet, de använder sin kunskap och de förmedlar den kunskapen i form av förbättringar. Och då måste du naturligtvis också ha en mottagande organisation. Och det har vi redan pratat om. Mm. Så att alltså, med tillit, trygghet, mm. så skapar du också initiativ i en organisation. Och det i sin tur leder till ständiga förbättringar och utveckling. Och till syvende sista så, så blir du lite bättre än dina konkurrenter. Och blir du lite bättre än dina konkurrenter så tjänar du bra med pengar.
1: Det är som... Väldigt lite i nytt under solen, men man brukar kalla det för olika saker. Så något som trendar just nu i ledarskap, HR och, och organisationspsykologi är begreppet psykologisk trygghet. Mm. Det är många som pratar om det nu och är duktiga på det. Så jag tänkte att vi kanske ska ha någon sån gäst framöver. Mm. Men det är egentligen det vi pratar om. Grunden för att känna att man, att man är trygg mm. psykologiskt. Utmaningen med det är ju att man som arbetsgivare så kan man ju täcka upp för en tredjedel av den här människans liv. Mm. Eh, sen är det två tredjedelar till. Det är, det är hemmaplan och så är det sömnen. Då. Mm. Men lite styrt en tredjedel när man ju av sitt dygn på, på jobbet. Mm.
2: Men det handlar inte mm. bara om psykologiskt trygghet, det handlar också om fysiskt trygghet. Att vi ska komma ihåg, fortfarande är det så i Sverige att väldigt, väldigt många jobbar fysiskt mm. på byggarbetsplatser, mm. i fabriker och så vidare. Så att mm. den, den fysiska tryggheten är eh, också oerhört eh,
1: viktig. Men det är verkligen det är lite masslov där också mm. kan man säga. Och jag, jag tycker vi slås av det här och nu. Nu pratar vi december snart 2022 om man tittar på när Man blir lite av, avmätt, eh, hemskt nog. Men ja, det är lite krångligt med elförsörjning här Väldigt kostnadsbilden, men, men vi har faktiskt el och vatten. Mm. Eh, på tal om trygghet då mm. eh, och maslov att inte ens ha tillgång till och det är så självklart i vårt land att, att man har en rättighet att ha ett arbete. De flesta har ett arbete och väldigt få behöver ju fundera. Det finns ju de som, som har svårt att få det att räcka till nu. Men jag tror det är jätteviktigt att, att ha ett jobb och gå till. Att känna igen sig och att kunna ta sig dit säkert utan vara rädd för sitt eget liv. Och, och att befinna sig på en arbetsplats. Du bedriver ju, din verksamhet idag innehåller ju inte så lite det vi kallar för farliga ämnen. Är på HR-språk så Den fysiska arbetsmiljön är ju hygligt reglerad. Eh, tänker jag, till skillnad från många andra Absolut.
2: Visst är det så? Jag vill ändå ja. också komma tillbaka till du säger vi som arbetsgivare så råder vi över en tredjedel av en arbetstagares tid. Till syvende och sist, och det kan låta lite hårt men, 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 men vi betalar som arbetsgivare betalar vi lön och den lönen betalar vi för att vi ska få en utförd prestation. Mm. Alltså så du måste inte, men det kan vara av godo att du engagerar engagerad i en medarbetare som mår bra på jobbet men som inte mår bra hemma. Mm. Så att vara ledare kan vara mycket större än att bara så att säga, hantera en, en, en människa en anställd människa situation på jobbet. Det kan också innebära att du måste hantera en människas situation eh, i hemmet, att vd har problem hemma, att du måste skapa förståelse för det. Och ett tips där det är, och jag har inte alltid själv, framförallt inte när jag var yngre så ledde jag inte efter det. För det här, då ville jag göra så oerhört mycket, jag var stort behov av att prestera och kanske också stort behov av att visa omgivningen att jag kunde prestera. Men alltså, som ledare när du har mycket personal så måste du ha utrymme i din almanacka, för det dyker alltid upp människor i din omgivning som har problem. Om de känner att när min chef har så mycket att göra så det är ingen idé att gå till honom. Ja, då skapar du inte så säga, det goda ledarskapet. Det goda ledarskapet är att du som ledare alltid har tid att ta emot en medarbetare som vill prata med dig. Mm. Och Då måste du också ha förmågan att inte sitta och jobba med datorskärmen samtidigt som du har en medarbetare som du pratar med som mår dåligt. Det är inte heller gott ledarskap utan du måste lägga ifrån det. Du måste abdikera alla dina andra arbetsuppgifter och ägna åt den här personen. Då får du effekt. Så tillgängligt
1: säger du är viktigt.
0: Mycket viktigt. En annan sak som jag känner det här senaste minuterna samtal det är ju ordet prestige alltså det går ju inte att ha en speciellt hög prestige om du samtidigt bjuder in dina medarbetare till att skapa förbättringar till exempel eller att du lägger från dig datorn eller så vad, vad, vad
2: har du att säga om ordet prestige? Det ligger mycket i det jag brukar använda ett, ett lite slitigt amerikanskt uttryck konsten är att känna sig fucking good enough i livet. <laughs> eh, då, då Och det har jag, för jag har även försökt när det gäller barnuppfostran att jag är nöjd om mina barn känner sig tillräckliga för då infinner sig någon typ av harmoni man har också möjlighet att sänka ner armbågarna och eh, se andra människor. Så det är en ledstjärna för mig. Be fucking good enough.
0: Är prestige också eh, i många sammanhang någonting som hindrar eh, utveckling kan jag tänka mig?
2: Självklart. En prestige i grunden tror jag, om man ska gå lite filosofiskt jag har inte läst någon bok om det men det handlar ju om människor med dåligt självförtroende de har ju naturligt ett prestigebehov men människor med gott självförtroende har ju inget behov av prestige egentligen. De är tillräckligt bra ändå. Ja. Så enkelt skulle jag säga det.
1: <laughs> jag sitter, sitter med en tanke så här för att eh, ibland när jag hjälper eller när vi ska hjälpa chefer att anställa personer så brukar man sitta ner med en kravprofil och så säger man så här, vad vill ni ha för något? Och så får man fantomen där. Det är ganska lätt att uttrycka vad man vill ha eller hur det borde vara. Men det kanske lite, det är lite svårare men ofta bättre. Att säga vad vill du inte ha? Mm. Så om du skulle kunna dela med dig till de lyssnare här som jobbar med HR mm. Uh, utifrån ditt perspektiv som entreprenör och företagare, vad är där inte riktigt bra HR? Vad ska HR inte ägna sig åt i din organisation? Mm. Kan du ge något exempel på det? Ja,
2: man får nästan lite grann börja från början då. Alltså att bygga bolag handlar väldigt mycket om att anställa människor. En entreprenör, duktig entreprenör har alltid antennen ute för att anställa folk. Och därför så måste du skapa en attraktion i organisationen att, att du ska attrahera talanger till din organisation. Och då kan man ju diskutera hur du skapar du attraktion. Ja, det är genom gott eh, ledarskap. Eh, det finns ett amerikanskt slitet uttryck men jag tycker det är väldigt bra och, och nu kommer jag närmare svaret på din fråga. Det är, mm. we don't hire people, we hire attitudes. Mm. Eh, och jag vill nog säga generellt att, att eh, det här är ju en generalisering naturligtvis. En attityd i en människa är väldigt svår att ändra på. Men kunskap kan du alltid tillföra. Så i valet av eh, låg kunskap eh, eller dålig attityd så väljer jag alltid bort dålig attityd. Och hellre tar en människa med bra attityd mm. men det jag vet att
1: här måste jag fylla på med kunskap. Ja, och det är en inställning den håller jag med Men jag tänkte... Ofta kan jag nämligen mötas av bland företagsledare som har kommit från stora... Man, man har inte en jättepositiv bild av det som är HR-funktionen. Min egen pappa kan mm. jag nämna som exempel. Han var på IBM i 38 mm. år. Och när han fick reda på att jag skulle läsa till personalare mm. så, så, så tittade han på mig. Men HR, de vill man ju inte prata med. För, för på IBM på den tiden var det så att hamnar du hos HR, då hade du gjort något dumt. Mm. Det var en kontrollfunktion, det var ganska tråkigt, var administrativt och sådär. Så, där. så att man, man jobbar lite i motvind som HR faktiskt, för, för synen på HR är inte alltid positiv. Eh, det går ju att undvika genom att göra bra grejer med HR, som till exempel att hjälpa chefer att skapa attraktionskraft eller att hjälpa chefer att sköta HR-jobbet själva på ett bra sätt. Mm. Men där
2: tror jag du har väldigt mycket av svar på frågan. Jag ser HR som oerhört positivt. Men det handlar ju om att hjälpa chefer att förstå att HR är viktigt. HR får ju inte ta ifrån ledarnas ansvar för personal. Och det är det som jag tror är det centrala. Alltså när Det har gått så långt i en organisation att, att om en ledare anställer en person och den personen blir fel och den ledaren säger så här, ja men jag hade ju HR inna, inne och de sa att killen var okej. Okay. Mm. Då... Ha, ha, då har HR betett sig fel och den här ledaren har inte förstått vad HR är till för. Så att stötta en ledare till exempel i rekrytering, men att aldrig ta ifrån ledarnas slutliga ansvar, det är faktiskt ledarna som är ansvariga för att rekrytera folk. Jag brukar säga så här att om du inte är intresserad av personal om du inte är beredd att sätta tillräckligt mycket tid för att ta hand om din personal då ska du inte bli ledare. Du ska bli något annat. Specialist för, för ledarskap handlar ju om personal och personalfrågor. Så du måste ju liksom tycka att det är intressant och du måste prioritera det. Då blir du en god ledare. Så HR kompletterar eh, le ledarskapet. Eh, och, och, så, så att eh, det är frågan om, om bara så, så här, hur hur man organiserar HR i ett bolag. Mm. Om du ser det som en stöttande funktion till ledarna, så är det perfekt.
1: Det är ganska mycket arbete i alla yrkesroller som är tråkigt. Vi pratade i en tidigare avsnitt här om, om att när man blir vd, så får man göra allt utom, utom det man en gång började göra för att det var roligt. Eh. HR har vi till exempel ganska många tunga saker. Det finns ju lagkrav, det finns arbetsmiljöregler, det finns systematiskt arbetsmiljöarbete. Jag säger inte att det är tråkigt nu för det är någon som tycker det är roligt. Men det är saker som måste göras och så kan uppfattas som kontrollerande och lite störande. Inte minst för entreprenörer. Ja, det är en utmaning, balansgång. Jag tror själv då att nyckeln från HR är att verkligen förstå två saker. Eh, företaget att jobba för, vad tjänar de pengar på? Hur ser affärsmodellen ut? Vad kommer våra intäkter ifrån? Och det, det gäller ju egentligen kommersiella verksamheter då. Och det andra som är nog så viktigt, för det behöver ju chefen ha koll på vad kostar att anställa någon? Mm. Så kunna räkna lite. Mm. Eh, och sen är vi inne på det som är det absolut vanligaste är att man tar kontakt med, med HR oavsett om man är stab eller, eller som oss på konsultbaser att man sitter i skiten. Mm. Eh, och då är det juridiken i botten. Mm i kombination med beteende mm. eh, som, är, som är där eh, otroligt spännande men jag, jag gillar det du säger om att en förmåga att kunna glömma av för att eh, vi, har ju, här, vi är från Göteborg eh, jag är det i alla fall <laughs> och eh, galenskapen Aftershave, de är ju fantastiskt roliga det finns ett uttryck som heter att fastna i vinkelvolten från en himla massa program tror jag det, som mm. vi använder ofta att fastna i vinkelvolten Ibland tenderar vi människor, ofta arbetstagare, att fastna just där i det som har varit eller man känner sig kränkt eller det har hänt någonting som man inte kunde påverka och så, så försöker man på olika sätt att se framåt nu, det har hänt, vi gå vidare. Uh, och en del har bättre minne än andra och, och då är det bra att inte oss som har så bra minne. Jag, 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 <laughs> nu ska vi gå framåt. Jag, jag kan fylla ja. i det här. Jag,
0: ja. jag ju, mina barn har ju tittat på Lejonkungen jag tror det hundratusen gånger ja, när de fantastisk har Fantastisk film. Ja. Och man fick ju sitta där klockan sex på morgonen och titta på eh, Lejonkungen. Det finns en sån fantastisk... Eh, one liner som Pumba säger alltså enån sån någon sån, sån jungelgris eller något sånt där och det är ju faktiskt en av Galenskapans mantra som säger lämna det bakom, om framför dig. <laughs> ja, det tror jag. Ja, Vad sa du? Lämna det lämna bakom framför dig. Det var när han, han minns hans där Timon minns tillbaka och det var liksom, det var så jobbigt och allting var så, lämna det bakom framför dig. <laughs> <laughs> en annan sak är ju är en sak man pratar om tillit tillhörighet och så vidare men hur ställer man rimliga krav samtidigt
2: mm. det finns en fanns en, 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 en spännande politisk affisch jag vill minnas att det var Folkpartiet som hade den att ställa krav är att bry sig det var väl någon gång på 80-talet, 1980-talet, så det är länge sedan. Men jag tycker det gäller fortfarande. Generellt sett så är det ju naturligtvis enklare både i vänskapskretsen gentemot sina barn och mot sina anställda att skita i saker och ting, inte engagera sig. De får klara sig själva. Men du skapar inget framgångsrikt företag genom att skita i dina medarbetare. Så du måste bry dig. Och ett sätt att bry sig det är ju naturligtvis att, att ställa krav. För vi får inte glömma bort att, att den lön vi betalar, som jag sa tidigare i den här intervjun: eh, det är en ersättning för en prestation. Och, och det måste ju vara tydligt för medarbetarna eh, att, att det är en prestation som ska utföras. Och därmed är det inte så svårt heller att ställa krav. Det är en nödvändig bit i i den typen av samhälle vi lever där vi är ständigt konkurrensutsatta om vi pratar om, om, om kommersiella företag du måste ställa krav för att, att leverera
0: Men det är väl samma sak som att man har det gentemot sina barn att inte ställa krav det skapar inte några speciellt bra människor och medborgare
2: Nej det, det, det är ju ett sätt att fly ansvar att fly engagemang att inte ställa krav så därför tror jag att det är en, en, en viktig komponent. Man behöver inte alls skämmas för att ställa krav. Och följa upp, det, det är bara ett sätt att engagera sig. Och jag skulle säga att i stort sett alla medarbetare jag har haft hela mitt liv eh, i alla företag, på, på, på något sätt så, så mår medarbetare bäst av att känna sötman av prestation. Och där kommer ju så jag, den andra sidan av krav, nämligen du ställer krav, det utförs en prestation, prestationen är utförd, medarbetaren
0: känner man, jag klarar det. Men hur ställer man rätt krav till rätt person då?
2: Ja, det var en spännande mm. fråga. Rätt krav till rätt person. Uh, jag tror inte jag har något generellt svar på det. Har du jag... några
0: exempel på hur du har jobbat med det?
2: ja, alltså Målstyrning tror jag är, vi har till exempel på, på Vexa som håller på med nu, där har vi 12 mål eh, som vi följer upp varje månad och går igenom varje år och, och där vi också eh, utarbetar en handlingsplan. Hur ska vi nå det här målet? Eh, till exempel minskad elförbrukning, det är ju populärt nu för tiden, det har vi haft länge. Um, uh, och då gör man en handlingsplan och då ställer man ju krav naturligt på, på medarbetarna uh, vid investering av en ny maskin så måste man säkerställa att den här maskinen är mer energieffektiv än den gamla maskinen. Så det, det, är en ganska, det, det är en bra fråga men uh, så här snabbt, spontant kan jag inte ge så säga, ett, ett generellt svar det varierar från situation till situation men man måste ställa krav,
0: absolut. Men det måste väl också vara skillnad på vilken person du ställer krav på. Alla personer kan du inte ställa lika höga krav
2: på. Nej, frågan är vad, vad är högt krav och vad är lågt krav? Eh, du måste naturligtvis anpassa kravställningen till den personen du, du möter och pratar med. Eh, helt rätt. du ställer vissa, Har du en vd som rapporterar till dig så ställer du vissa krav på henne eller honom. Har du en maskinoperatör så ställer du andra krav. Det är alldeles riktigt. Vad tänker du en krav?
1: Jag, jag, jag fick en koppling till det vi kallar för ersättningar och förmåner. Jag fick en tanke kring det. Mm. En fråga till dig egentligen hur du ser på det. För, för vad du säger är att, du har sagt flera gånger nu att, att vi ersätter ju arbetstagare eller medarbetare för att de ska utföra ett visst arbete. Alltså måste vi vara tydliga med vad det är de ska utföra. Det är ju krav. Alltså man, man får ersättning utifrån... Prestation. Och det behöver jag ibland upplysa människor om, både chefer och ar arbetstagare, att eh, även i Sverige så får du faktiskt lön för att du presterar någonting. Eh, att du är på jobbet åtminstone. Eh, det kan vara en glidande skala på tjänstemän numera, men, men du ska prestera åtminstone tid. En, en avvart, nu är lite personlig här, som jag, jag, jag tycker är lite, lite... Det händer ju rätt ofta att man får frågor om att lägga upp bonusprogram för människor, och så säger man att om ja, du sätter upp ett mål som att om du når det målet så får du en bonus. Eh, och, och i den världen jag kommer från som jag brukar rekommendera att är att men, vänta lite, om du ska sätta målen utifrån det man ska göra på jobbet och, och slår du, gör du mer än målet då får du en bonus, annars har du någon slags rörlig lönemodell. Så, så har jag tänkt alltid. Jag vet inte om jag har rätt, men när jag, när jag resonerar med det så brukar jag, ja, just det ja. Men det är så vanligt att man får bonus för att man, en, för att man gör sitt jobb. Och den blir tok. Hur ser du på? Du kanske har samma. Men hur ser du på detta med bonus? Jobbar du med det eller vad, vad är det?
2: Jag har en filosofisk syn på ja. prestationslön och bonus. Om man är en dålig ledare brukar jag rekommendera. Men men kör ett akkordsystem eller ett bonussystem, så kan du skippa ledarskapet. Ja. Nej, alltså duktiga ledare behöver inget bonussystem. Duktiga ledare behöver inget akkordsystem. Eh, vill jag hävda. Men, då, eh, mm. så att, att,
1: Men är det rättvist då? För om du nej, har någon som presterar väldigt, väldigt bra, mycket bättre än vad du förväntar ja, dig, vad gör du då?
2: Då kan du i och för sig ha ett ersättningssystem som, som arbetsgivaren förfogar över som ger någonting extra. Dels kan du ju höja lönen, naturligtvis till en medarbetare som presterar bra. Men du kan också ha ett ersättningssystem som, som, som inte är kollektivavtalsbundet utan som ligger utöver kollektivavtal och löner. Så, så ger, ett, ger en, en extra ersättning till de som är duktiga. Och det har vi på, 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 på till exempel på Provexa, vi kallar det för RIK- Mm -hmm. Resultat är lika med insatsgång och kompetens, och det är också en, en sån här sak som efter många, många års erfarenhet man sitter och funderar: om liksom, man ska göra ett, ett ersättningssystem utöver lön eh, som ersätter rätt personer och samtidigt ska vara kulturpåverkande, vad gör man då? Ja, då har vi kommit fram till att. Insats, det vill säga engagemang, närvaro är väldigt viktigt. Och då får medarbetarna 10 frågor om insats. Man kan få 10 poäng då om man får en poäng per fråga. Om man alla, svarar rätt på alla de frågorna eller beter sig rätt efter de frågorna. Och så kan man få motsvarande 10 poäng på kunskap. Och så multiplicerar man det då får man 10 och 10 hundra poäng. Och så delar vi ut då per månad. Eh, om det är runt 25 kronor per poäng Så att, att har man då 100 poäng får man 2500 i, i, i lön utöver avtalad lön som, som en effekt av att man är en, en, en medarbetare som borde ha hög insats och hög kunskap.
1: Är det självskattning eller gör ni någon 360 på det eller vem är det som sätter poängen? Det,
2: det är ledaren som sätter poängen mm. och varje medarbetare har rätt att, att gå till sin ledare och säga att nu vill jag ha en, en, en nyrik analys. Mm. För de här rikpoängen kan ju både gå upp och gå ner. Sen har vi i för sig en spärr att, att vi betalar bara ut rikersättning de månader
1: vi tjänar 10% eller mer på mm. sista raden. Mm. Så det är en slags bonus extra ersättning ifall det går bra Precis. som är kopplat till att till något tydligt mål. Det är väl inte det jag pratar om. För ja. Det är så himla vanligt faktiskt, särskilt i större organisationer att medarbetare räknar med 13% bonus på mm. årsbasis och de förstår inte varför. Nej utan ja, så har jag bonus också säger de i en ja, när får du den då? Alltså, Jättelång förklaring till varför man förmodligen får den mm. eh, men att vara konkret och tydlig, jag, jag hör dig säga det ganska mycket i, i ditt samtal att vara tydlig, att vara närvarande, att vara, ställa krav mm. att, att ställa krav är att bry sig mm. <laughs> och jag, det brukar jag säga som pappa till mina döttrar. Så att när de tycker jag är jobbig. Att de, jag är jobbig för att jag bryr mig. Ja. Och hade jag inte liksom varit jobbig så är det för att jag inte bryr mig. Om du är en skitungel. Men Nej. Det gör jag. Jag vill inte att du ska. Mm. Nu är de inte det. Men det är ju så att om man bryr sig om dem. De, de, de ställer man lite mer krav på.
0: Då skulle jag vilja ha från dig Anders. Några viktiga budskap som, som du skulle vilja skicka med till, till lyssnarna utifrån det vi har pratat om här och, och dina, dina erfarenheter eh, i, i ledarskap och, och HR. Har du några sådana där koncisa grejer som du känner att det här vill jag absolut eh, skicka med?
2: Ja, det Jag kan väl säga så här. Jag, har ju, eh, jag är 68 år eh, och... Eh, har ju pluggat och jobbat under olika industriella epoker. Eh, mekaniseringen till exempel. Alla pratade om att, att nu kommer alla bli arbetslösa. Och sen kom automatiseringen. Alla pratade om att nu kommer alla bli arbetslösa. Då är vi väl inne på slutet 90-tal. Sen kom digitaliseringen under eh, 2000-talet. Och, och Då pratade alla om att vad ska vi göra? Alla blir arbetslösa. Och nu är vi snart inne i 2023. Och det är fortfarande så att det är människor som bygger företag. Och det tycker jag man ska ha med sig. Det är väl det rådet alldeles oavsett om man är entreprenör och leder en verksamhet eller om man, eller om man är tjänsteman och, och, och leder en verksamhet. Det är alltid människorna i en organisation som bygger företaget och i slutändan står för
0: avgörandet om det blir framgångsrikt eller inte framgångsrikt. Tänk på det. Det är lite Marx där tänker jag på att allt kapital härstammar från, från arbete. Det stämmer. Det är den enda, vad jag kan veta
2: och komma på, den enda politiska sanningen som både kommunister, marxister, liberaler och kapitalister och
0: konservativa <laughs> är överens om
2: det är att allt kapital
0: härstammar från arbete. Grymt. Vad tänker du, Jakob,
1: som avslutning? Jag tycker det var en jättebra avrundning. Jag tar med mig mycket från det här, det här samtalet. Och ett, att det är ganska bra att glömma svårigheter som har varit för att försöka se framåt. Och, och en modern kompetens, tror jag, för ledarskap framöver det är att, lite grann som Anders var inne på, att se människan. För vi kommer behöva människor. I de nya organismerna, organisationerna som, som behövs. Men just att eh, glömma att gå vidare. Eh, att ett positivt förhållningssätt. Att eh, försöka skapa tillit. Eller leva med tillit. Det är saker jag tar med mig från Anders. Anders eh, delade erfarenheter här idag. Mm. Mm.
0: Och jag tänker på det här med. Eh, ger du tillit så får du tillit tillbaka. Mm. Eh, det tror jag, i alla fall jag känner att. Eh, det är någonting mm. som, som jag kan ta till mig även om jag tänker så ibland så är det ändå så att jag tappar bort det.
1: På ja, vägen. Vi hade ju faktiskt ett avsnitt i podden som heter Lagen om sådd och skörd som ju, där Jonas Voxberg var med och både för honom och mig betyder det något annat än en rentabilitet på pensionspengar som det egentligen handlar om då. Men, men det ligger så mycket i det där i, i alla religioner och, och, och eh, samhällen tror jag så i mänskligheten att, att det finns någonting fint i i att dela med sig av kunskap att lära ut till andra att dela med sig av det man kan så att andra kan göra det ännu bättre nästa gång eller hjälpas åt
0: Absolut mm. uh, Anders Hultmark, Jacob Bergström ett stort, stort tack för det här oerhört uh, intressanta samtalet som uh, jag hoppas att du som har lyssnat också känner att du har fått några små byggstenar till dig så ett stort tack för att du har lyssnat på Riktigt Bra HR Ibland skiter det sig en podcast för dig som behöver hantera medarbetare. Tack och hej för den här
1: gången. Tack själv.